0: Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er en af de nye og meget markante profiler i den danske museumsverden. Ja, museumsdirektør ved Frederiksberg Museerne, Astrid Lacour. Velkommen. Tak skal du have. Nu til jeg mig at sige at en af de nye, markante profiler. Du er jo ikke helt så ny, men... Øh jeg tror, at der er mange seere, der måske ikke lige helt har Frederiksberg-museerne også der selv, sådan lige helt på netten for du er jo ikke en af dem, man ser i medierne sådan hele tiden. Men kunne du ikke bare lige sådan kort fortælle din egen vej til at blive direktør for Frederiksberg-museerne, og så hvad er Frederiksberg-museerne?
1: Det kan du tro. Ja. Altså, jeg er uddannet kant med i SDT og Kultur for Aarhus Universitet. Så har jeg arbejdet i det private med kultur- og et konsulentfirma. Så har jeg været kunstanmelder på Berlingske i mange år. Så har jeg været øh, kulturkonsulent i Frederiksberg Kommune, hvor jeg også sad med museumsområdet. Og så var jeg så heldig i 2013 at overtage det, den kunstneriske ledelse af Cisternerne, som i den forbindelse indgik i en ny museumsfusion til Frederiksberg Museerne. Og Frederiksberg Museerne, det er... Og så blev øh, ja.
0: du så, for den fusion, kan man sige, så blev du så direktør i 2015. Ja, ja, præcis. Ja. Og så frederiksberg det man fusionerede. Hvad var det egentlig? Jamen, det
1: var altså nogle lidt stille, små kunstmuseer og kulturhistoriske museer. Så var det øh, Cisternerne, som er det her underjordiske vandreservoir, hvor der var glasmuseum. Og så var det Møstingshus, som var et kulturhus i Frederiksberg kommune Og der var et ønske i Frederiksberg kommune om at kan man sige, få mere museum for pengene. Øh, samle administrationen, samle de ressourcer, der var, øh, og løfte det samlet.
0: Og det vil sige, at hvis vi nu tog med en og en kommer vi tilbage til, fordi mm. det tror jeg, mange har hørt om. Men hvis vi nu ligesom tog Storm P, og så det, der hed, al, eller hedder Alhambra, som er på vej til noget andet, altså Revymuseet i gamle dage, som ligger oppe i Frederiksberg rundt del, indgangen til Frederiksberghave. Yeah. Hvis vi nu tog dem, yeah. så det er det også en del af Frederiksbergmuseet. Præcis. Ja.
1: Altså, de ligger jo alle sammen omkring Søndermarken og Frederiksberghave, så de har det her grønne samlingspunkt. Og Strom ligger lige der på hjørnet af Frederiksberg Runddel i den gamle politistation, og har været museum for Stompe siden 70'erne, siden 77. Og vi har en fantastisk samling. Altså, han var utrolig produktiv her, så det er 33.000 tegninger. Og så er det jo samtidig også et museum for humor og satire, altså den danske tradition for humor og satire. Så det vil sige, at vi har en fast udstilling med, med hans værker og med hans arbejdsværelse, og så har vi haft skiftende udstillinger med dem, der arbejder i traditionen fra ham, dem han selv var inspireret af, og de mange vinkler, der er på ham, for han var jo en multikunstner. Han var både tegner, han var maler, han var revykunstner, han var forfatter. Han var virkelig et, ja, en tusindkunstner. Øhm. Og han, han er... På mange måder har han været inspirationskilde til mange af de ting, vi arbejder med i dag, altså hans blik for de skæve eksistenser, de, de svage i samfundet. Der har vi udviklet mange projekter inden for social- og sundhedsområdet, blandt andet.
0: Og så kan man sige, at, at så lige ved siden af, sådan, mm. der ligger så også stadigvæk uh, Revimuseet, hed det i gamle dage, Alhambra, døbte I det om til. Uh, og de to, hvad er det egentlig, der sker med dem?
1: Jamen altså, hvis jeg lige hurtigt starter med... Alhambra, det tidligere revymuseum, så er det et sted for immateriel kulturarv inden for humor og satire på scenen. Så det er lige fra den første revy i 1849 og frem til nu. Det vil sige, at det er hvad det, tv- og radiosatirer, det er stand-up, det er alt det scenekunst, vi har inden for det område. Og, og de to samlet set, så er det Danmarks Museum for Humor og satire. Altså Det er simpelthen der, hvor vi samler den helt unikke tradition for humor, satire, vi har, som er med til at kendetegne vores nationale identitet og selvforståelse, øh, og som jo både kan, som vi sikkert også kan komme tilbage til, kan samle og adskille øh, os som samfund.
0: Ja. Så det er den ene mm. enhed. Så sagde du før, møstingshus, som ligger sådan ud til... lige ved, ja, ud til gade. Ja, Frederiksberg øh, Frederik tror ja, præcis. jeg ja. ja, Og det er sådan en samtidskunst... Ja.
1: Der har vi ja. øh, hvert år et program, som vi sammensætter ud fra Open Call, det vil sige, at alle kunstnere kan ansøge om at udstille i Møstingshus, og vi giver dem ret frie rammer. Når vi først har, har taget udstillingen ind, så har de ret frie rammer, og vi hjælper dem med at realisere deres drøm. Altså, det er jo det er et meget lille sted, det vil sige, at vi har både øh, kunstnere, der er lige nyuddannet, har deres første soludstilling, og så har vi også øh, etableret kunstnere, som kan få lov at eksperimentere lidt mere, fordi det er de her lidt uprætentiøse rammer, øh, og vi har også gruppeudstillinger. Øh,
0: Øh, Og så ligger der så på den anden side, over ved Søndermarken, der ligger så Bakkehus. Yeah. Bakkehuset, Bakkehusmuseet også. Yeah. Øh, kammer Knud Rabeks øh, ved sted, kan vi roligt sige. Yeah. Øh, det hører også med. Yeah. Og hvad er, der, hvad er der det specielle der?
1: Jamen det specielle er, at Kammer og Knud Linaabæk, de samlede i guldalderen simpelthen alle, der var ved at kende på den tid. Det vil sige Øenslæger, H.C. Andersen, Ørsted, Ingemand alle sammen. De har været der, og det har været sådan et, det man i dag ville kalde et netværkshotspot for, øh, for alle, der var altså hele den kreative klasse. Altså meget bredt set, det vil sige, de samledes til salonger dernede, hvor de diskuterede på tværs af fagligheder. Altså humaniorer, kunst, øh, naturvidenskab, samfundsvidenskab, alle de her fagligheder mødtes der. Og de mødtes både om store middage, de mødtes om kreativt samvær, altså sad og producerede samtidig med de, de var sammen. Og det var det her helt særlige sted, hvor H.C. Andersen jo blandt andet har sagt, det var her, han første gang blev set som forfatter. Kammer var den første, der kaldte ham en forfatter.
0: Og, og der kan man så komme i dag ja. øh, og se forskellige, øh, hvordan det var dengang, og når foregik det her egentlig?
1: Det er lige startet de første årtier af 1800-tallet. Ja.
0: Så kan man komme her og se det. Og så er der også lavet noget for børn ja. og Andersen. Præcis. Ja.
1: Ja, og det er jo netop, som, som jeg sagde, fordi at Andersen der følte sig set, så er det jo oplagt, at vi har lavet noget for de helt unge forfatterspiger. Så vi har lavet et familie eventyr hvor man kan gå på opdagelse. Sådan et stort, kæmpe skuffemøbel, man kan, man kan trække ud og udvide og pille i, og alle æsker og alt, hvor man rører ved. Det var før corona, vi lavede det, så det er jo selvfølgelig en udfordring nu, men det finder vi også en løsning på. Og så er der jo de her historiske stuer, hvor de sad, og hvor det er så fantastisk at gå rundt i de samme rum, som de her mennesker har færdes i. Og op på første salen har vi så lige indrettet en helt ny version af, hvad er en tradition. Hvordan kan den se ud i dag? Så det vil sige, at vi laver store, igen, litterære middage, hvor der kommer forfattere og fortæller om deres oversættelse af af de store romanklassikere.
0: Ja, fordi jeg skulle lige til at sige, da du sagde før, hvordan man mødtes. Det er jo nøjagtigt det, vi skal til igen, hvis kulturlivet, det politiske, samfundet i det hele taget, viden, forskning, skal til at kunne udvikle sig og se... verden på en anden måde ja. med alle de udfordringer, der er, ja. så er det vel nogle middagsselskaber? Det kan godt være, at det ikke er kammerabæk, så er det Astrid Lacur, der skal til at lave dem. Ja. 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 Og det siger du, det er I ved.
1: Det er vi ved, og, og vi har jo også et orangeri, hvor øhm, og det har vi ikke forpagtet ud, som mange andre museer gør. Øh, fordi det er ikke bare et sted, hvor man skal komme og have en dejlig frokost. Det er en fuldstændig integreret, en integreret del af, af vores arbejde på bakkehuset. Det vil sige, at det mad, der laves derover er inspireret af guldalderen, det er smørbrød, men så tager vi også og laver nogle arrangementer, hvor vi laver sætter fokus på historisk madlavning. Det vil sige, at det er både nogle, hvor vi har en, vi havde et arrangement, for eksempel, hvor Rasmus Botoft var hos Andersen. Han læste op af at, at H.C. Andersens madoplevelser. Vi havde så vores inspektør, som fortalte om tiden, og vores øh, chefkok, som, øh, som fortalte om maden, altså sødsuppe og skidneæg og hvad det ellers skulle være. Og så har vi også haft øh, arrangementer, hvor hun simpelthen fortæller om, hvordan salter du din egen sild? Hvordan fermenterer du? Hvordan sylter du? Hvordan... Altså alle de her konserveringsmetoder, som jo er så øh, interessante også i dag. Og det er den her, et meget godt billede på den her glemte eller hengemte viden, som ligger i museerne, som kan aktiveres, og som folk simpelthen griber med kysshånd.
0: Ja, fordi man kan sige, at de forskellige enheder, I er, og så selvfølgelig også i stærneren, som vi kommer tilbage mm. til, det er vel noget, hvor man kan sige, det I gør her, det er at få folk med ja. til at være medskabere, og meddeltagere. Det er jo også en helt ny måde at drive museum på. Ja, ja.
1: ja altså, det er jo den her udvikling, som har foregået de sidste årtier, hvor man først lavede museer for noget, så lavede museer... Øh, eller, nej, først lavede man det om noget, så for nogen, og nu er det jo med nogen. Og det, altså for eksempel den udstilling, vi lige har åbnet, som hedder De Tråde, der binder os sammen. Det er en broderiudstilling, hvor vi både har en historisk broderiudstilling fra starten af 1800-tallet, men så har vi inviteret her under coronaen, hvor folk jo sidder derhjemme med alle de her sysler, som er kommet meget frem. Så har de broderet inden for det her tema, der handler om natursyn. Øh, og så har de haft et kreativt fællesskab på Facebook, imens vi var lukket ned, og nu har vi så lavet en udstilling ud fra de ting, der er kommet ud af det samarbejde. Og det er jo, fordi, der er en udvikling i gang, hvor vi ikke er vi er ikke altid eksperterne, men vi har den her særlige vidensbank i form af vores samlinger. Vi har alle de redskaber i forhold til vores faglighed til at sætte det i spil, og det vil vi gerne gøre sammen med alle vores mange brugere.
0: Og så skal vi så bevæge os hen til cisternerne, som jo var Københavns vandreservoir, vandforsyning ja. Og som blev bygget der, jeg tror, det er 2.56-59. Øh, og så osv. Ja. Jo, et fantastisk sted, kan vi roligt sige.
1: Ja.
0: Inden vi nu snakker lidt om det sted, også det historiske, så synes jeg lige, vi skal se et lille klip fra den udstilling, man kan kalde det, som er der nu, øh, som er meget speciel, og hvor det er jo der få få nogle store verdensnavne til. Det skal vi også snakke om. Men den udstilling, der kører, som for os kørte før corona, under corona, hvor den også lukket ned, mm-hmm. og som nu åbnede igen, Event Horizon af Saraseno. Uh, vi ser lige et lille klip nu. Yeah. Og vi er i gang med Kulturhavet Mit navn er Christian Have, og min gæst er direktør ved Frederiksbergmuseerne, Astrid LaCour. Og vi er i gang med at snakke om cisternerne. Måske et af de mest spektakulære rum, der er åbnet i lang tid i den danske museumsverden. Det skete sådan lidt pø om pø, kan vi sige. Der var et glasmuseum, som du sagde, og så begyndte der ligesom at komme nogle større ting, og man gentænkte hele det her. Og jeg synes, vi er nødt til at have historien, fordi det er jo blevet en fantastisk succes, også internationalt. Så du må lige fortælle, hvordan var egentlig vejen derhen?
1: Ja, altså det var jo i, da København var kulturbyår i 96, var det, ja. Der var der en række sådan lokale kræfter, der fik øje på, om der ligger altså den her kæmpe skjulte verden. Altså det er 4.400 kvadratmeter under jorden. Man går ned i den. Man går ned i den, Ja. ja. Øh, og derfor begyndte man at lave nogle forskellige arrangementer dernede, og, øh, og det førte frem til Museet for Moderne Glaskunst, som var der i, jeg tror det var 13 år. Øh, og det, ja, det vigtigste at sige om det sted, hvis man, man kan sige det rigtig kort, fordi det er øh, helt mørkt dernede, der er en luftfugtighed på øh, lige under 100%, en øh, et temperatursving mellem 4 grader og 16 grader, et, øh, en efterklang, når man siger nogen, så hænger det i luften i 17 sekunder, og så er der jo altså ingen dagslys. Så det er jo et virkelig, virkelig besværligt rum. Og, øh, og da, da jeg overtog øh, den kunstneriske ledelse af det der i 13, så startede jeg simpelthen med at spørge folk, når de kom op derfra, hvad de havde oplevet. Fordi på det tidspunkt kom der de 17, mellem 17.000 om året. Øh, og, øh, og folk, de fortalte ikke om kunsten, de fortalte om stedet, de fortalte om den oplevelse, det var at rejse ned under jorden. Øh, og, og den her følelse af at blive omsluttet af kulde og mørke. Så, øh, så vi tog en meget øh, radikal beslutning. Vi sagde, at når vi nu overtager det her, så vil vi kun gøre ting, som ikke kan være andre steder. Vi vil kun invitere kunstnere øh, herned, som kan forstå og arbejde med de her enormt dominerende visuelle rammer, og som kan arbejde med luftfugtigheden og rumklangen.
0: Ja, for det er jo et fuldstændig umuligt, fuldstændig umuligt. at lave noget som helst. Ja. Du kan ikke spille musik så. der, du fryser, der er mørkt. Altså alt, der er jo imod. Ja. Ja. ja,
1: og jeg tror simpelthen lige præcis det, du siger der, det gjorde, at vi tænkte, så er det lige præcis alt det, vi vil gøre. Så vi startede med at prøve dag med at invitere nogen ned og lave koncerter dernede, og det blev jo de vildeste koncerter, hvor hele rummet blev et stort instrument, der bulrede tilbage mod dig. Vi lavede middag dernede, hvor man altså var i bevægelse, fordi du kan ikke holde ud og sidde dernede til en middag, men, men hvor Maden indtages som del af en teaterperformance. Vi prøvede det af ved at invitere så mange kreative hjerner dernede, simpelthen for at lære at forstå rummet og forstå, hvad det de har af muligheder. Og den rejse er vi sådan set stadigvæk på, fordi det overrasker os hele tiden, hvad det rum kan. Øh, den første kunstner, vi inviterede ned var Christian Lemmertz, og det gjorde vi, fordi han kan både arbejde i hvid karamarmer, og så kan han arbejde med grisekroppe og margarine, det vil sige, han kan hele spektret. Øh, og han var den første, vi inviterede ned, og det var ikke nemt at få ham til at gå ned, men i det øjeblik, han trådte ned, så kunne man se, hans hjerne begyndte at køre på. Ja, var på overarbejde. Og det vil sige, at efter et kvarter, så havde han ideen. Og, øh, og så er det faktisk udviklet derfra, fordi at, at så snart man sætter kunstnere ned i et rum, hvor de kan se, her kan jeg lave noget, som jeg ikke kan lave andre steder, så bliver de simpelthen så tændte, og, øh, og så sprang vi ud i det sammen med dem. Og det har vi gjort hvert år. Øh, og og det er bare
0: en om året.
1: Ja, vi, la- vi inviterer en kunstner hvert som år. Som laver
0: sådan en kæmpe installation. Ja, ja. Ja. Og, og, og det er jo også usædvanligt, mm. at det kan gå. Ja. Fordi det er også en helt anden måde at at lave museum på, kan man sige. Så så at se, når vi lige så her udstillingen her, der sejler man rundt i både. Hvor mange både er der, hvor mange kan der være i gang?
1: Altså, vi har nu lige købt nogle ekstra både, så nu er der otte. Og det vil sige, at vi kan under corona have enten et par, altså to, som jo godt kan sidde med afstand, eller vi kan have fire fra samme husstand. Og vi kan sende to både afsted hver et kvarter. Så det er jo også
0: en umulig udstilling. Jamen det er bare for at hmm. illustrere. Så har I haft uh, Jeppe Hein, Ingvar Kronerhammer, som også lavede med vand. Ja. Kan vi roligt sige, der ja. er noget med vand hele tiden. Ja. Uh, men det, at man går rundt i noget, som er alt andet end et museum, det er vel egentlig det, vi kan sige. Det er lige præcis ja. det,
1: vi kan sige. Ja. Og jeg tror også, det der gør, at det er blevet sådan en succes, fordi vi steg jo meget hurtigt til, at nu er der helt op mod 100.000 besøgende om året. Og det er fordi at for det første, når du sidder derhjemme og skal beslutte, hvad du skal se, så lyder det spændende at sige, skal vi ikke gå under jorden, og det er også en drøbstenshule, så har man meget hurtigt hele familien med. Og når du så kommer ned så er det sådan set næsten umuligt at få en oplevelse, fordi børnene vil synes, at det her er en spændende eventyrverden. Så er der måske en, der er interesseret i billedkorts på forhånd, og så er der en, der er interesseret i det ingeniørmæssige altså den bedrift der, at bygge sådan et sted, og hvordan har det fungeret. Så der er sådan en, det, det er sådan en meget, meget øh, intens følelse, når man går derned. Og jeg tror ikke, man kan... Der er ikke mange steder, hvor du kan gå ned, uden at have nogen som helst forkundskaber, og så faktisk være helt sikker på at få en oplevelse.
0: Og en af de andre verdensnavne, man kan sig sige er, senere, er jo et kæmpe verdensnavn ja. overalt. Bare det at få ham, var der jo mange, der sagde, det kommer aldrig til at ske mm. i Danmark. Mm. Æ, det var Sambuichi, den amerikanske, den japanske, Æ, også, hvad kan vi kalde, arkitekt. Han er arkitekt ruster, ja. Ja, miljø, forkæmper, alt muligt havde I også her. Jeg synes lige, vi
1: skal se et lille klip også, Marm. jeg i jeg og så kunne jeg det Så der så Så kunne jeg
0: Ja, og Sambuichi, som jo arbejdede også med årstiderne og årstiderne skiften og græsset grudet dernede, og det var også et statement, kan vi roligt sig om vores miljø. i i verden og materialer, vi arbejder med. Det at få fat på verdensstjerner, til Frederiksberg, undskyld mig, til en høj på søndermarken, hvor man skal gå ned. Hvordan kan man det?
1: (laughs) Altså det, jeg tror igen, som jeg sagde før, at det, at vi har skabt noget, der er så så stedspecifikt, som man overhovedet kan komme, det gør, at man meget hurtigt rykker op i noget, så altså, unikt er jo et slidt ord. Men det bliver så unikt, øh, at når vi nu så. Grunden til, at vi fik fat i Stambuljet, det var simpelthen fordi at, øh, en, øh, en, rigmand, en japansk rigmand, som har sådan tre øh, yndlingsarkitekter, han bygger et kunstmuseum hvert år, nogle gange hvert andet år. Han rejste til Danmark, og så spurgte han hvor. Hvor skal jeg tage hen? Og så sagde de ude fra arkitektskolen, jamen, du skal se cisternerne. Så det er jo det her med, når folk først får øje på det lokalt, fordi man gør noget, der er virkelig høj kvalitet, så ryktes det hurtigt. Og det vil sige, at han kom ned i cisternerne, og så skete der jo det magiske, at øh, jeg gik rundt med ham og, og fortalte om de her også problemer, vi har, for det er der jo stadigvæk. Altså, vi har ingen udluftning dernede. Øh, vandet stiger jo også. Nogle gange vil vi gerne have, at det skal stige, andre gange vil vi godt holde det tilbage. Men ligegyldigt, hvad jeg sagde om det sted så sagde han på den her japanske måde, oh. <laughs> øh, og, og det var simpelthen sådan en forståelse af, at det sted havde det her kæmpe potentiale. Så når man får de der stjerner ned, så, så har de jo den her helt fantastiske evne til at se noget, som vi andre ikke kunne se. Så jeg havde ikke kunne se det, uden at invitere de her folk ind. Og de her folk er kun blevet inviteret ind, fordi at, at det startede startet så ekstremt stedspecifikt lokalt, og så har spredt sig derfra.
0: Og det er jo spændende at sige, at her har der så de store internationale navne, så har vi vores egen Storm P, så har vi noget samtidskunst osv. Men, men det, der vil er i det hele taget kendetegnende også, det er, der er selvfølgelig offentlige penge, mm. men det er jo også lykkedes at få mange store fonde, mm. få øget publikummer og på den måde skabe sig et helt andet økonomisk grundlag yeah. for os at kunne arbejde alle stederne. Yeah. Altså også det at lave et orangeri, der mad og så videre, mm-hmm. er jo også det. Så du må også have en klar vision om, at øh, der skal også penge i kassen. Ja,
1: det har jeg. Og, og, og igen så starter det med, at man tror på, at det her nok skal lykkes, og så gør man noget, der er fantastisk. Så det vil sige, at fondene har kunne se, jamen det er ikke bare noget, de siger, de gør det. Og så snart at fondene kan se, at man gør det, og man gør det godt, så har de jo været en fantastisk støtte, altså helt uundværligt. Og det samme er det jo faktisk med Frederiksberg Kommune. Jeg tror også, at Frederiksberg Museeren har været med til at belyse, hvor fantastisk en kommune det er, fordi man kan sige, at der er jo masser af virkelig gode museer lige rundt omkring Frederiksberg. Masser af flotte hvide vægge, hvor man kan lave virkelig gode udstillinger på, der kan vandre også på tværs af lande. Men vi skal tage udgangspunkt i vores eget lokale guld. Og så skaber vi.
0: Og det er vel, altså det du siger her, er vel noget, man også kan gøre i IKAS. Ja. Yeah. Håbro, ja. vi. Altså, det at tage fat i det, man har, Præcis. og så virkelig få ja. spredet det ud, ja. i stedet for at prøve at gøre som alle de andre store.
1: Ja, og jeg, man kan også tydeligt se det på den type turisme, vi har nu. Altså, man vil ikke se det, som man kan se andre steder. Man vil se det unikke danske. Hvad er det, I, hvad er det, I viser frem, som vi ikke kan se derhjemme? Og der er vi jo heldige på Frederiksberg, at det faktisk er nogle steder, som er så specifikt lokale og nationale.
0: Og alligevel interessant jo, at 40% af de besøgende i sisterne faktisk er turister, ja. Ja, uden I har haft en krone til at markedsføre. Det har vi overhovedet ikke Ej, haft enkelt. så, så er New York Times og alle mulige, der kommer ja. rundt omkring fra. Ja. Så det, at man er lokal, og dermed også bliver både national og international, er vel også, kan man sige, noget af det, du som leder har arbejdet på.
1: Det er helt klart det, der har været udgangspunktet i alt.
0: Hvordan ser Frederiksberg-museerne ud nu i en post-coronatid? I har været lukket ned, som alle andre. Hvordan ser du både udfordringer og muligheder nu?
1: Altså, det var jo et kæmpe chok, da det skete, og det har været frygteligt for mange kunstnere. Men jeg vil sige, når jeg ser tilbage nu på på den proces, det har været, så fordi at Frederiksberg Kommune og en række private fonde har været ind og hjælpe os, så har vi simpelthen haft muligheden for at stoppe op og, og lave 360-graders eftersyn af hele organisationen. Det vil sige, vi har set på, hvordan kan vi møde vores publikum digitalt, hvordan kan vi lave flere aktiviteter udenfor, hvordan kan vi i det hele taget gøre vores formidlingsformater mere fleksible. Det har vi haft en, en periode, hvor vi har kunnet arbejde meget intenst med og også søge penge til. Det vil sige, at vi nu sidder og er i gang med at lave online formidlings digitale formidlingstiltag sammen med en række andre museer. Vi sidder sammen med Wonderful Copenhagen og er i gang med at udvikle de her udendørs øh, oplevelsesformater. Så det har givet en... en altså, fordi det har ikke på nogen måde følt som en pause, men det har været sådan et, et ordentligt ryg og en forskrækkelse. Øh,
0: fordi som vi har, har været positivt.
1: Ja, det synes jeg bestemt, den har. Og mange af de her ting, vi sidder med, var jo nogle ting, vi var i gang med, det er jo ikke sådan, at det er kommet, hov, skal vi til at ja. lave digitalt? Vi er jo alle sammen i gang med det, og vi rykkede også hurtigt, da vi lukkede ned med at lave digitale tilbud. Men det har været den her, nu, nu skal vi, og, og så har det faktisk givet en utrolig god energi.
0: Så da du overtog posten i 2015, så var det jo klart mandat til at få kommunens borgere til at tage større ejer, ejerskab, mm. så også gerne hele hovedstaden. Mm. Så hvis det gik rigtig, rigtig højt, måske andre dele af landet. Øh, havde du drømt om, at du også kunne stå med en international kultursucces, som er en reason to go til Danmark mange steder i dag?
1: Nej, det havde jeg ikke. Jeg kan nu huske, lige da jeg overtog cisterneren, så drillede jeg vores borgmester og sagde, at det her skal jo på top 10, ligesom det er i Istanbul, hvor de har deres cisterner. Og så gridede vi lidt af det. Så jeg kan sige, at det har ligget som et, en, et klart mål, jeg skal da være om jeg havde ikke regnet med, at, at det er sådan, vi, vi, nu er det jo, at wallpaper kommer og ser alle vores udstillinger og skriver om, det havde jeg ikke. Det havde jeg ikke troet. Nej. Ja.
0: Øh, hvis du lige her til slut skulle sige, hvad er den hedeste drøm, der kunne ske enten i cisternerne eller for Freedksbærmuseerne.
1: Den hedeste drøm er simpelthen, at vi fortsætter i den her lokale retning, og så løfter det den her tak, at cisternerne lige får det store. Øh, Tilførsel af et stort projekt. Det vil være den store drøm.
0: Et stort projekt, som kan glæde både Frederiksberg-borgerne og os danskere, men og så også alle turisterne. Præcis. Ja. Ja. Det glæder vi os til at se, hvad det er, for jeg kan høre, at du er hemmelighedsfuld. Vi får det ikke at vide en dag, men du skal have tak, fordi du kom her i kontoret. Tak fordi du måtte komme.